0: Isaías capítulo 11. Vou fazer a leitura de todo este capítulo. Peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus, profecia de Isaías. Ele diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá. Segundo o ouvido, seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará como o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o dono. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Sinar de Amate e das terras do mar. Levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus do Ocidente. Juntos despojarão os filhos do Oriente, contra Edom e Moab lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Nufras, e ferindo-o, divide-o em sete canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia, no dia que ele subiu da terra do Egito. No último sermão, estávamos meditando no final do capítulo 10 sobre a esperança que tinha o povo de Deus, os eleitos do Senhor. Deus iria destruí-los através... Da Síria, eles seriam castigados por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria. Mas depois de usar a Síria como um instrumento nas suas mãos, o Senhor iria destruí-la aos olhos do povo. A Síria que antes eles olhavam para buscar refúgio, idolatrando o poder daquela nação, seria destruída diante dos seus olhos. E por que Deus faria isso? Para os converter a si mesmo. Essa era a esperança que eles tinham, que Deus iria converter um remanescente fiel para si. Mas como o texto diz, não, Deus não fala apenas que iria convertê lo convertê-los para si mesmo, mas convertê-los para o Deus forte. E quem é esse Deus forte que Isaías fala no capítulo 10, e não mesmo no capítulo 9? O menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Deus iria resgatá-los e convertê-los ao nosso Senhor Jesus, o Messias prometido, o rei que viria. E é sobre Jesus que Isaías está falando, Isaías está falando muito sobre Jesus, estamos estudando sobre o nosso Senhor. E neste capítulo, capítulo de número 11, depois de falar e apontar para o Messias, o rei que viria, vamos estudar sobre o seu reino, o reino daquele que viria. Os irmãos que fazem parte da nossa igreja, sabem bem, aqueles que estavam aqui nas últimas aulas da escola americana, algum tempo atrás, que as discussões sobre o reino de Jesus no meio evangélico são bem controversas, existem vários entendimentos diferentes sobre exatamente como e quando será o reino do Senhor Jesus, e este texto que estamos para meditar nele é um texto de muitas discórdias, de discordâncias, de entendimentos diferentes tendo em vista cada um o seu entendimento sobre o reino do nosso Senhor Jesus. Obviamente não posso entrar aqui nos detalhes, mas quero apenas lembrá-lo. Existem três grandes entendimentos no meio dos cristãos sobre o reino do Senhor Jesus, que viria ou que já veio. Alguns, não muitos na verdade, acreditam que este capítulo de número 11, se referia ao retorno do povo do exílio babilônico como se fosse uma profecia que se cumpriu ali, basicamente. Mas não são muitos que entendem assim. A grande maioria entende que Isaías está falando sobre algo ainda futuro, algo que se cumpriria ainda centenas de anos após essa profecia ser revelada. Dentre esses, existem aqueles que são chamados de pré-milenistas. No entendimento destes irmãos, ou de boa parte destes irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre o reino do Messias, que ainda é aguardado. Jesus, no entendimento deles, ainda voltará e reinará durante mil anos aqui na Terra. E então veremos se cumprindo aquilo que é descrito aqui. Esse reino de paz, de, em que não há guerras, e até a própria criação é transformada. Por outro lado, existem aqueles que são chamados de pós-milenistas, pois entendem que o reino vai começar... E começa antes da volta do Senhor Jesus Da segunda volta do nosso Senhor E os pós-menenistas, de uma forma geral é, Generalizando bastante Eles são otimistas Eles entendem que a descrição do que nós lemos aqui Acontecerá aqui na Terra Eles acreditam que o Evangelho crescerá Será pregado Alcançará tantas pessoas Que chegará um dia em que veremos O que é descrito aqui acontecendo Um reino de paz em que o mal será praticamente extirpado, o mal será a exceção, não a regra, a regra será o bem, o reino de paz do nosso Senhor Jesus, e então, após este milênio, ele voltará. E existe uma terceira posição, dessa a qual eu me identifico, e acredito que boa parte dos irmãos presbiterianos, apesar de alguns também entenderem para o lado pós-milênios, que é chamado de amilênia. Segundo esse entendimento, este texto, sim, reflete algo que nós já vivemos. Algo que se cumpriu com a vida do nosso Senhor Jesus e Ele já reina. Jesus está sentado ao lado de Deus Pai, reinando. Ele do seu ministério terreno disse, o reino já veio. E nós vemos implicações claras do que esse texto nos revela para hoje. No entanto, acreditamos que a plenitude do que é revelado aqui, esse reino de paz, em que não haverá mais dano, não haverá mais dor, se refere a algo que ainda para nós é futuro. Apenas após a volta do Senhor Jesus. Este reino de paz será plenamente instituído. Diferente então dos pós-menonistas, não somos tão otimistas assim em relação a este mundo. Mas em certa medida somos otimistas, pois acreditamos na volta do Senhor Jesus a qualquer momento, até hoje. Pois não esperamos que este mundo ainda, nessa terra, seja completamente transformado assim como estamos vendo. Tendo em vista então rapidamente esses entendimentos, eu... Quero dizer para os irmãos que, ainda que você não tenha muita convicção, ainda não tenha muito entendimento sobre essas visões, tenho certeza que você tem muito a ser edificado nesse texto. Ainda que você talvez até defenda um posicionamento diferente. Pois o entendimento básico, os elementos centrais desse texto, são muito claros para nós e de grande aplicação. Como estava falando, Isaías está falando aqui sobre o reino do Messias na sua bíblia se for a mesma tradução que tenho aqui a mesma versão até um título aí o reinado pacífico do rebeito de Jessé está falando do reino do Messias que viria e com fim de até coloquei na liturgia se você quiser acompanhar três partes os primeiros versículos de 1 a 5 falando sobre quem será o rei. depois falará, ele fala sobre como será este reino e por fim como este reino será instituído mas os primeiros cinco versículos falam sobre quem é o rei. se estamos falando de um reino um reino precisa de um rei. Quem é esse rei? O que ele fará? Acompanhe comigo aí, deixa sua bíblia aberta. Versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Nós já vimos essa linguagem antes aqui no livro de Isaías, falando do tronco, do tronco de Judá. Essa linguagem, pelo contexto, se a meu ver, está apontando para o castigo de Deus que virá destruindo aquelas cidades como se fossem uma grande floresta aquele, aqueles reinos como se fossem uma floresta verde, imaginem essa pintura que Isaías está colocando diante dos nossos olhos, reino de Judá, o reino de Israel do Norte eram como uma floresta cheia de vida, cheia de verde pássaros cantando animais ali, mas agora a imagem por causa da destruição é apenas de um tronco, mesmo até um tronco cortado mas há uma esperança, nem tudo está perdido, e qual é essa esperança? A esperança é que do tronco de Jessé sairá um renovo, um broto, Deus trará vida no meio daquela situação de desolação, nem tudo está perdido, há uma esperança, do tronco de Jessé vemos um broto nascendo, vida, e é exatamente aquilo que nós estamos falando aqui este broto, esse renovo se refere ao Messias que viria sobre o qual ele vai falar logo em assim. seguida o rei queria reinar com justiça e por que fala aqui tronco de Jessé? quem foi Jessé? se você conhece um pouco aí da história dos reis de Israel e de Judá, certamente sabe que Jessé era pai de Davi o grande rei de Israel eu acho que em outras palavras o que Isaías está apontando é que virá um outro Davi mas como veremos aqui, um muito infinitamente superior, um novo rei virá, e olha o que ele fala sobre este rei, versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Pense comigo, para ser um bom rei, muitas coisas são necessárias, não é verdade? Este rei sobre o qual Isaías está falando, tem todas as coisas. Nele habita a plenitude de todas as virtudes. Um rei precisa de entendimento, precisa de sabedoria. E ele tem o espírito da sabedoria. Um rei precisa de força, ele tem o espírito da fortaleza. Principalmente um rei precisa de temer ao Senhor e ele tem o espírito do temor do Senhor. Por quê? Porque como o versículo começa dizendo, o próprio espírito do Senhor repousará sobre ele. Essa linguagem do Espírito do Senhor repousando, estando em alguma pessoa, é, ela não é tão estranha ao Antigo Testamento. Existem alguns casos que falam do Espírito do Senhor. Vemos, por exemplo, no livro do Juízo de Sansão, quando o Espírito do Senhor o fortalecia. Mas existem, eu acredito, algumas diferenças em relação a esses acontecimentos e o Senhor que é falado. Primeiro que, geralmente, o Espírito do Senhor descia e saía, não era algo constante. Mas agora Ele vai repousar sobre este que veio. E geralmente o Espírito do Senhor concedia habilidades específicas, como sanção, como alguns artífices que foram habilitados pelo Senhor para construir os intensivos do tempo. Mas sobre este reino serão apenas algumas características, algumas habilidades, mas todas as virtudes estarão sobre ele. Ele será o um rei perfeito e o versículo 3 continua falando sobre esse rei, o comecinho diz assim deleitar se no temor do Senhor queridos irmãos reis que não temem ao Senhor, por mais sábios que possam ser por mais poderosos serão maus governantes este rei, além de todo conhecimento e força, ele se deleita, ele tem prazer no temor do Senhor estávamos essa semana Lendo em João, nossa casa, e comentando sobre quando Jesus fala que a, a sua comida é fazer a vontade do Pai. Como tenho falado, esse texto aponta para o nosso Senhor Jesus. O seu deleite, o seu prazer, como de poder comer uma boa comida, uma boa bebida. O seu prazer está em fazer a vontade de Deus, porque ele se deleita no Senhor. E por causa desse deleite, esse prazer, no temor do Senhor. É que ele reina com justiça. O versículo 3 continua. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Como assim? Não julgará segundo o que... Segundo o... Seus olhos, o ouvir dos seus ouvidos. Pensem, tentem comparar com outros reis. Tentem comparar com outros juízes. Um juiz, quando vai julgar qualquer situação... Ele tem que julgar de acordo com aquilo que ele pode ver, com testemunhas que pode ouvir, mas ele é limitado a isso. Este rei não será assim. Ele julgará perfeitamente porque ele não vai depender disso. Ele é o rei que conhece todas as coisas, que tem o um espírito de todo entendimento, de toda sabedoria, inclusive que consegue ver o um coração. Por isso ele julgará perfeitamente. Não segundo os ju, juízos humanos. E o versículo 4 continua falando sobre este rei. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Como ele possui todo entendimento, todo conselho, toda sabedoria, os seus juízos serão perfeitos. Ele não permitirá que os pobres sejam negligenciados sejam pisados para que, por aqueles que são mais poderosos, por aqueles que são mais influentes, ele julgará com equidade. Olha, irmãos, a Bíblia não, deve, não entende como equivocado, como errado, a desigualdade social, a desigualdade econômica, esse não é um entendimento bíblico. Inclusive nos céus haverá desigualdades também, nem todos terão o mesmo tanto. Não é este o problema, a Bíblia não se levanta contra isso. O que a Bíblia se levanta contra? Não contra a pobreza ou a desigualdade, mas contra, se levanta contra aqueles que oprimem, que aceitam subornos em favor dos ricos e poderosos, em detrimento dos pobres, aqueles que são vulneráveis. Mas o rebento de Jessé, o Messias prometido, o rei julgará com justiça a todos, com equidade. Agora, um rei não precisa apenas julgar com retidão aqueles que fazem o bem, defender com justiça os mansos, aqueles que fazem o bem como Cristo diz. É necessário também que Ele puna o mal, aqueles que cometem a iniquidade. É por isso que no versículo 4, no finalzinho, diz que Ele ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Esta aqui é uma linguagem apocalíptica. E quando você lê alguma linguagem nesse sentido, que é muito comum nos livros de, no livro de Apocalipse, você não deve tentar visualizar isso. Seria algo muito estranho imaginar um rei vindo com uma vara em sua boca. O que você precisa de entender são os símbolos, ou a simbologia por trás. A vara que vai ferir sai da sua boca, apontando o quê? Para o poder da sua palavra, do seu fôlego. Ele, pelo poder, pelo grande poder da sua palavra, irá ferir a terra e todos os que fazem o mal, os perversos. Pelo poder de sua palavra, todas as coisas foram criadas. E pelo poder de sua palavra, o mal será punido, estirpado da terra. Com grande poder, ele irá destruir todo o mal. E o versículo 5 termina de escrever esse rei, dizendo que a justiça será o cinto dos seus ombros e a fidelidade o cinto dos seus filhos. A justiça e a fidelidade são características tão marcantes desse rei e do seu reino, que aqui o profeta descreve como alguém que está com cinto, é muito discutido aqui, exatamente a que este cinto se referia, se eram de roupas comuns, alguns defendem até que eram roupas de um guerreiro, talvez um guerreiro que vem vestido com a justiça e com a fidelidade. Este é o rei sobre o qual o Espírito do Senhor Desceu. É o rei que João Batista, nós vemos isso nos Evangelhos, vê o Espírito do Senhor descendo sobre ele. E sobre o qual João Batista diz que teria o Espírito do Senhor e batizaria com este Espírito. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque este rei, Messias, já veio. Ele foi habilitado completamente pelo Espírito do Senhor. Mas ele não toma isso apenas para si. Ele instituiu um reino, salvou pessoas e Ele concede esse Espírito aos que fazem parte do seu reino. E com qual objetivo Ele faz isso? Se você ler 1 Coríntios no capítulo 12, 13, 14, você verá muito bem sobre os dons do Espírito Santo, que são concedidos a nós que fazemos parte da igreja, da noiva do Senhor Jesus, do seu reino, para, com qual objetivo? Para o servirmos. Eu queria chamar a atenção para isso. Você também, se é crente no Senhor Jesus, recebe isso. Ele mesmo, o seu Espírito, dons, e você deve usá-los para servir ao Senhor. Você deve se dedicar à obra de Deus. Se esforçar, muitas vezes não é fácil. Temos tantos compromissos, temos tantas coisas para fazer, mas é importante que você se envolva com a obra do reino, deste rei que já reina. O versículo 6 em diante, como disse irmãos, depois de falar sobre quem, o que será, o que fará esse rei. Nós veremos agora como será o seu reino, características do seu reino. E essa, esses versículos apresentam uma linguagem que, até assim, parece, parece até um tom de fábulas, animais. Eu, para ser sincero, não tenho tanta convicção se esses versículos devem ser entendidos literalmente ou não. Eu acredito que isso não é tão importante assim. O mais importante é entendermos a ideia por trás de todos os versículos de todos esses versículos, que é a paz reinando, o fato de que perigos e inseguranças não haverão mais e essa é uma linguagem que se você conhece de Isaías, se assemelha muito ao que ele fala lá em Isaías no capítulo de número 65 quando Isaías está falando sobre novos céus e nova terra acho que não temos como desassociar temos que unir o entendimento, Isaías está falando sobre aquilo que ele fala também em Isaías 65 está falando sobre novos céus e nova terra e o que o texto diz? Começa no versículo 6, dizendo assim... O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A ideia por trás é que todos os conflitos serão exterminados. Não haverão mais conflitos, nem mesmo entre os animais. A própria natureza sofrerá uma completa transformação. O lobo que antes era inimigo, natural do cordeiro habitarão juntos, vão viver juntos, vão sentar no sofá juntos para assistir um jogo, vão ficar felizes juntos, vão morar juntos, aqueles que antes eram inimigos vão habitar juntos na mesma casa. Um menino, né, parece até uma espécie de mogli aqui, aqueles meninos, irá guiar esses animais ferozes, estará à frente, não haverá mais dificuldades alguma. O versículo continua, o versículo 7, a vaca e a ursa passarão juntas e as suas crias se deitarão a vaca e a onça, que também eram inimigas, agora serão melhores amigas. Andarão juntas. Seus filhos dormirão juntos, suas crias. O leão comerá a palha como o boi. Ao invés de se alimentar do boi, ele vai se sentar à mesa para comer um prato de palha. Não haverão mais conflitos. Versículo 8. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Que é uma referência a uma serpente, a uma cobra. O já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O basilisco é um animal que se parece muito com um pequeno dragão é difícil, as traduções é que variam mas imaginem répteis perigosíssimos, venenosos e eu, eu consigo imaginar muito bem essa situação essa cena, imagina só isso acontecendo hoje você com seus filhos na fazenda, num sítio e você repara seu filho pequeno brincando e colocando a sua mão numa toca que você percebe num buraco que você percebe que é de, que é de uma copa o que, que você faz? ele sai correndo para tirar sua filho dali ele não pode fazer aquilo mas Isaías está descrevendo um momento que isso não vai ser uma preocupação não teremos que nos preocupar com isso porque a criança, um pequenininho, poderá brincar até com as serpentes a serpente que na criação foi o primeiro alvo de inimizade entre a mulher e, o, e os animais essas coisas serão finalizadas não haverá mais mal, não haverá mais inimizade o versículo 9 resume isso, dizendo assim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Esse é o resumo. O mal será extirpado, nenhum mal mais será feito no monte do Senhor, no santo monte. Essa é uma linguagem que talvez você se lembre lá no capítulo 2 que estudamos, semelhante até o capítulo que eu fiz questão de nós lermos aqui durante a liturgia, o capítulo 2. O texto que fala lá, sobre o monte do Senhor, da casa do Senhor, se levando sobre todos os outros montes, e que as nações vão subir a esse monte para ouvirem a palavra do Senhor, para conhecerem a Deus. Isaías está trazendo essa mesma linguagem novamente. As nações vindo para conhecer o Senhor. Olha o que ele continua dizendo aí no versículos 9 e 10. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, naquele dia recorrerão as nações a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. assim como em Isaías 2 ele fala das nações vindo ao monte para conhecê lo aqui numa linguagem um pouco inversa, mas com o mesmo significado, é o conhecimento de Deus que se espalha por todas as nações, a terra se encherá toda do conhecimento de Deus com as águas que cobrem o mar. O texto volta a falar que as nações vão recorrer à raiz de Jessé, vão se voltar para o Senhor, para o Messias prometido. É importante nós notarmos aqui as diferenças, que acredito é que elas são propositadas. Enquanto antes falou sobre o tronco de Jessé, agora fala sobre a raiz de Jessé. Do tronco sai um rebento, apontando para a origem daquele que viria, ele virá de Jessé. Mas ao falar que ele é a própria raiz de Jessé Acredito que está revelando Que este que virá de Jessé Também é a origem Aquele que virá como um, um rei Como o rei Davi Também é a origem Também é a origem de todas as coisas É aquele que O próprio Senhor Jesus diz Quando ele fala sobre Davi Que é antes Do próprio rei Davi É para este que todas as nações Virão e habitarão ali. Notem que também no texto não fala mais de um tronco, talvez um tronco cortado, mas um estandarte. Alto, visível, que chama a atenção de todas as nações para si. É isso que nós vemos cumprindo no nosso Senhor Jesus, no seu ministério, quando Ele diz "Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações, salvando pessoas, como cantamos aqui, de todas as tribos, povos e raças como um estandarte alto, para que todos possam ver. Não vou afirmar categoricamente, mas até possível uma referência ao próprio Cristo, que foi levantado, como aquela serpente de bronze, que foi levantada, um estandarte, para que as pessoas possam ver, olhar para aquele que foi levantado numa madeira e serem salvos. Paulo cita esse versículo, versículo 10, lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 12, e aplica esse versículo a quem? ao remanescente fiel, a gentios e judeus que se converteram ao Senhor Jesus. É sobre isso que Isaías estava profetizando como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos no capítulo 20. As nações vão se voltar para Ele e se abrigar nEle. A glória será sua morada, a própria glória. Nós temos o próprio Espírito do Senhor, o próprio Deus habitando em nós, o Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós. A morada de Deus Está presente, não apenas um santo dos santos separado, mas está presente. Nós vemos isso acontecendo. Que descrição maravilhosa. Como disse, certamente a conta a meu entendimento, algo ainda muito superior que viveremos em novos céus e nova terra. Será que você consegue imaginar uma situação assim? Será é que você consegue imaginar um mundo sem nenhum mal, sem nenhum dano sem perigos. Nós que temos filhos, estamos envolvidos com isso toda hora. Não vamos precisar mais de telas de proteção. Nossos filhos não correrão esse risco. Não precisamos nos preocupar com segurança. Imagina só, não temos que preocupar com essas coisas, porque todo mal será estivado. em relativo, você vai precisar de ficar lá na porta preocupado com os filhos, porque nenhuma criança será atropelada. Será... Não haverá preocupações. Não haverá preocupações com contas a pagar, com maus relacionamentos, com dificuldades. É difícil pensar sobre isso, não é mesmo? Mas eu ressalto essas coisas para que os irmãos tenham isso como esperança. Neste mundo, nós passamos por aflições, por dificuldades, por sofrimentos, mas que essa esperança te ajude a passar pelo vale da sombra da morte. Agora, sabe qual é o pior de... Todos os sofrimentos que passamos aqui Pelo qual devemos nos agarrar nessa esperança O sofrimento de lutarmos com a nossa carne E perdermos E cairmos E sermos derrubados pelo pecado Pelas inclinações da carne Podemos ter esperança Que nesse dia nem o nosso próprio mal Vai reinar mais Porque ele eliminará não só o mal externo Mas também o mal de nossos corações Que grande esperança Nesse dia nós podemos ter, nesse dia. E por fim, queridos, nos últimos versículos, agora, deste capítulo, do versículo 11 ao 16, depois de falar sobre o rei, depois de falar sobre como será o seu reino, ele vai explicar como tudo isso acontecerá, o que será feito, e o que esses versículos revelam, que o próprio Deus irá os libertar, através deste rei, os convertendo, trazendo para eles liberdade, o próprio Senhor fará isso, como diz capítulo 9, versículo 7. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ele mesmo trará esta salvação tão grandiosa. Olha o que ele continua dizendo, versículos 11 e 12. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Padros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras mar." Levantará um estandarte para as nações... Ajuntará os deterrados, desterrados de Israel... E os dispersos de Judá... Recolherá desde os quartos da Isabel... Notem que... É o Senhor quem fará isso... Não depende do próprio povo... É a ação de Deus... A ação monergística... É uma ação direta do Senhor... Para salvar e libertar o seu povo... Ele mesmo os converterá naquele dia... Naquele dia especial... Ainda que estejam espalhados por tantos lugares... Deus irá os resgatar da Síria, do Egito, da Etiópia, de Patos, de Siná, essa região da Babilônia, dos quatro confins da terra, Ele os resgatará para o seu santo monte. Como disse, muitos acreditam ainda que esse texto se refere especial aos judeus, que é uma esperança para os judeus de sangue, aqueles que de fato, sanguinamente, são descendentes de Abraão. No entanto, eu acho que não é isso que o Novo Testamento nos ensina, pois como Paulo ensina em Romanos no capítulo 4, descendentes de Abraão são os que andam nos seus caminhos, que têm a mesma fé. Creio que, sim, Deus está falando aqui sobre judeus, mas judeus que se converteram ao Messias, e que ainda podem se converter. Está falando também sobre nós, gentios, que não somos judeus, mas fomos trazidos de tantas nações, para habitar em seu santo monte, para habitar com ele, para ter nele morado eu creio que em certa medida e esse é o entendimento que tem muitas profecias, como já expliquei para os irmãos muitas profecias elas têm níveis diferentes de aplicação de cumprimento acredito até que essa profecia em certa medida tem um cumprimento no, na volta do exílio de Babilão, alguns anos depois quando o povo voltou de exílio terrível para Jerusalém mas claramente quando vemos isso acontecendo não é isso aqui eles ainda aguardavam o reino isso se cumpre de uma forma muito mais plena na vida do nosso Senhor Jesus. Se cumpriu. E acredito que ainda se completará de forma ainda mais plena quando ele voltar pela segunda vez. O texto continua, versículo 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Essa ideia que nós vemos descritas. Antes, através daqueles animais Falando sobre as inimizades que serão Serão eliminadas Deus vai tirar A inimizade entre Faim E Judá Duas tribos ou Duas nações aí que se separaram Após o reinado de Salomão Com grande inimizade Uma parte com inveja A outra agindo com opressão Mas essas coisas serão eliminadas Eles irão se unir os adversários serão eliminados Eles irão se unir E unir com qual propósito? O versículo 14 nos mostra Antes voarão para os ombros dos filisteus Ao ocidente Juntos despojarão os filhos do oriente Contra Edom e Moab lançarão as mãos E os filhos de Amon serão sujeitos Ou seja, ao invés de lutarem entre si Como era o caso aqui Que Isaías viu acontecendo As nações que Deus escolheu para si As tribos Filhos de Jacó e de Israel uma lutando contra a outra, isso não vai acontecer mais. Por quê? Porque elas vão se unir contra os inimigos do Senhor. Junto com o Senhor voarão sobre os montes. essa Acho que essa é a ideia quando fala aí sobre os ombros dos sinistreiros. Voarão contra essas cidades para destruí las Isaías está anunciando a união do povo de Deus contra os inimigos, contra as nações que por tanto tempo os afligiram, contra a Filígia, contra Edom, contra Moab, contra Amon, contra o Egito, contra a Síria, todos os serão derrotados juntos contra os inimigos de Deus e os últimos versículos deste capítulo encerram falando como Deus instituirá este reino a sua ação dizendo assim o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o alfraz e ferindo-o dividir em sete canais de sorte que qualquer que o atravessar de qualquer só que qualquer o atravessará de sandálias, haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. O que o Senhor está dizendo? Que assim como fez no Egito, libertando o povo daquele lugar, daquela opressão, fará novamente. A Síria, que já foi no livro de Isaías comparada com o Eufrates, o grande, forte, Calaloso rio é frase O Senhor vai fazer o que com este rio? Vai transformar e dividir em apenas alguns canais de água. Fracos, canais rasos. Em que as pessoas, como o texto diz aí, poderão atravessar estes rios. Pisando com as suas próprias sandálias. Está falando sobre o resgate de exilados. Pessoas que serão, sim, levadas embora. Mas poderão voltar para Jerusalém. Para o monte do Senhor atravessando o Eufrates, passando por uns, pela Síria, como se estivessem passando por um, um caminho raso, semelhante ao que o Senhor, como o texto diz, fez no Egito. O que Ele fez quando os libertou do Egito? O povo fugido do exército de Faraó chegou diante de um grande mar. Não podiam passar. Mas o Senhor abriu aquele mar e os fez passar com os seus próprios sandálias. Deus que irá instituir esse reino nos libertando da opressão não só da Síria, dessas nações inimigas, mas como disse não podemos estudar esse texto sem verdadeiramente espiritualizar, apontando para aquilo que se cumpre na vida do nosso Senhor Jesus, do que Ele fez por nós nos libertando da opressão do julgo do pecado, nos dando vida como disse, acredito que existem níveis distintos de cumprimento, se cumpre sim na volta desse livro do e mas em segundo lugar, e de forma mais plena, se cumpre em Cristo Jesus. Assim como Isaías está falando aqui sobre um caminho plano, pelo qual eles podem passar para vir ao monte do Senhor. Jesus, Ele não veio falar sobre um caminho. Jesus é esse caminho. Ele é o meio pelo qual nós podemos ter acesso, nos aproximar do monte do Senhor, termos comunhão com nosso Deus. Ele é o caminho para Jerusalém, para o monte do Senhor. E as nações, nós que fazemos partes, encontramos em Cristo, como o versículo 10 diz, o um morada, Habitando no monte do Senhor. Tendo o próprio Cristo a glória como nossa morada. E sim, este texto tem um cumprimento ainda muito maior. Que veremos um glorioso dia, como Isaías vislumbrou, e lemos em Apocalipse no capítulo 5 quando todas as nações, todos os povos da terra, diante do Cordeiro, que tirou, que tomou da mão daquele que estava sentado aquele livro. O apóstolo João disse que chorava. Chorava por quê? Porque ao ver aquele livro fechado, vê que ninguém podia desatar os seus. O livro da vida, da salvação, mas o Cordeiro, que foi morto, tomou esse livro para si. Escreveu os, seus, os nossos nomes ali. Para nos dar vida, para nos dar salvação para todos os povos da Terra, povos de línguas distintas, de nações distintas, todas espalhadas, mas agora em um único lugar. Louvando o nome do nosso Senhor. Este sim será o dia que todo mal será extirpado. Não haverá mais dano, não haverá mais sofrimento no monte do Senhor. E Cristo o rebento de Jessé, a raiz de Jessé, o Messias prometido, será rei e reinará para todos sempre. Essa, irmãos, é a nossa esperança. Que possam ser fortalecidos por isso. Deus os abençoe nesse sentido. Amém.